0: Hello， 你好，我这里是情绪家的日常。今天我们聊的主题是中年转职的情绪历程起伏，该如何自我调试并找出持续的动力呢？那今天很荣幸能够邀请到一位特别的来宾李全新，老茶您好
1: 。h e 我是老茶
0: 。可以麻烦您帮我们简单的自我介绍，让更多的听众朋友能够认识您吗
1: ？呃，各位好。我这边简单自我介绍一下，我通常会用三个关键字来做我自己的一个自我介绍。第一个关键字是数位转型顾问，因为这就是我目前在从事的工作。我会协助一些企业或者是组织，就是他思考说需要数位转型，然后但是可能做法上要怎么做有点茫然，那我就是协助企业去做这样的一个转型的工作。那第二个关键字我会说我自己是一个商管好书的说书人。那原因是我自己在目前经营的 YouTube 频道《我是老茶》里面，每个星期会直播一次，介绍一本三馆好书。那另外我在方格子也有一个布洛格，那会把三馆好书的一些导读介绍整理成文字，在上面跟大家分享。那同时我也有一个 Podcast 叫《老茶独家频道》，同样也是在做三馆好书的介绍。我比较抱歉的是，它是用我的 YouTube 的音档直接转上去的。然后第三个关键字，我会称我自己是中年级实习生，因为我觉得我现在比较有点像是归零到一个像实习生的阶段，重新去探索一段新的职涯。因为我觉得说这个是中年好像必须经过的一个过程
0: 。嗯，听起来很有趣诶，尤其是中年中年级实习生那个部分
1: 。是因为一般大家会觉得说，好像中年就已经算是很成熟，甚至已经算是老的了。怎么会那个时候还把自己定义成实习生呢？但我觉得，如果以现在来讲，好像有这个需要
0: 。哦，那我想请问老茶这边，就是您现在身处中年这个人生阶段啊，那你观察到现在的中年世代，他们，哎，像你刚刚有提到一个需要，那他们到底是需要是什么
1: ？我觉得其实有两个因素造成，说中年也许要回过头来重新思考一下自己的职业调整。原因有两件事，第一个就是现在这个时代其实变化的很快速，像以前我年轻的时候，也许一段挤压的那个经验，那可以延续个十五二十年都没有什么改变，然后也都可以好好的。但是现在其实也许每三五年就会有一个很大的变化，可能来自于新的技术或者是一些新的社会的文化，然后导致就是说这些经验都不能够。一直延续下去运用，甚至你可能不断要去学新的东西。虽然说以前我小时候，可能也许中年人还可以说，呃，这个新的这个东西我不是很懂，然后大家都会抱有一个体谅、可以接受，然后或者理解的这样的一个态度。但是如果现在你告诉别人说，哎，这个东西我不是很懂，人家可能就说谁管你啊？因为你如果不是很懂的话，你还是要想办法跟上。所以我觉得其实这对中年人来讲。某程度是一个考验，因为他可能也许过往已经习惯了一个能力可以持续运用很长一段时间，但是现在要不断学习新的能力，这本来就是第一个我觉得很重要的变化。那第二个是，其实现在人的寿命越来越长了，那听起来其实好事，就是人越活越长。但是以台湾现在来说的话，台湾人的平均寿命已经到 80.4 岁，八十点四岁。那如果我们设想一下说，在你譬如说。真正蒙主统招之前，可能五年、十年你都还活动自如，然后非常健康的话，那如果假如你凭着一以前就是譬如说60岁、65岁退休，到你真正就是说还不能，就是已经比较不是那么能动的过程里面，可能也都还有个20年左右。那这个其实是一个蛮长的一个一个时间。那想想，我们其实。第一段职涯，就比如说中年人从也许25岁出社会到50岁的时候，其实也不过就只经过了25年，但他后面也许可能还有个十五二十年的时候，你几乎可以想象，那是一另外一段跟他的前半生一样长的一个职涯，但是在原来的这个职业体系里面，其实是没有办法支援到这个那么长的。那你说，如果说每个人都退休乐活，然后十几年。我自己觉得那也是一个很难想象的一个一个状况，所以我觉得说，其实现在的中年人他要去思考的事情，跟也许以前上一代已经是完全不一样的情况
0: 。嗯，就好像是一个因为平均寿命拉长，所以变得说你的生涯没有办法像以前一样那么单一，或者是长长很长的一个规划下去，照着原先的规划下去走，反而是要变得说。呃，要去适应这个时代，有很多不断的变化
1: 。对，主要是因为说以前假设我，譬如说65岁退休，然后我可能也许7十来岁就也许就就拜拜了。那其实那个剩下的时间并没有那么长，就是真的还可以稍微乐活一下。但是如果你65岁退休，甚至可能60岁退休，那你接下来有个十几二十年的时候，其实那个整个要去面对的情况，就跟以往的世代是不同的。
0: 那我想请问一下，就是当初是什么缘故让你选择中年转职这个人生决定呢
1: ？其实我当时离开我最后一份工作的时候，原本打的主意是休息一季，所以那时候虽然也有一些像是猎头公司或者是工作机会找我谈，我都会说、呃，抱歉，我要休息一季，可能也许我们三个月之后，也许再来讨论这个事情好了。所以当时其实并没有做，就是要。就是做这样的一个转折的一个一个打算，那但是就是因为有一次我跟我的前老板，就是我以前在雅虎的的的总经理，然后就失败，就他就问我一个问题，他就说 ：H House，、hey、你有没有想过你要工作到什么时候？那以往其实我对这个问题的答案都是叫做做到做不动为止。对，因为那有点一就是有点逃避现实，就不想去想那么远之后的事情，就反正就觉得说只要能够做，我就继续做。好，那后来结果我的陈老板就问我另外一个问题，他说你的做不动为止，请问是几岁？我说我不知道哎、欸，因为我怎么会知道我会做到就是什么时候才会做不动呢？他说他就告诉我刚刚我转述的那一个事实，就是台湾的平均寿命已经到八十点四岁了。结果我就算了一下。如果假如我能够健健康康的，比如说一直到七十岁都还能够活动自如，然后距离我现在五十岁好像还有二十年，我一看到这个二十年这个数字，就在我脑中浮现的时候，我就突然惊讶，因为我那个时候在休息前我才算了一下說，说我其实出社会大概就是正式工作就是做了二十五年，那我突然发现说哇，我觉得我已经做了好久了，结果谁知道还有一段几乎一样长的时间在后面等着。
0: 对，好像好像跑了很久，发现哎，才跑到一半的感觉
1: 。对，然后我就突然意识到说，哎，不对，因为我自己在数位这个相关的产业工作蛮久的，我甚至不觉得我可以就是六十岁退休，六十五岁退休，因为我觉得以我们所处的这个行业的一个变化激烈的情况，它也许就会在我五十五岁的时候，我就必须要慢慢的把我的工作就是交棒出去了。那我就想到说，后面那么长一段时间我都不知道要做什么的时候，突然有点茫然。那但是我自己算是一个还蛮理智思考的人，我觉得如果就假如这件事情显然是事实，那我就必须要找到就是解决它的办法。所以从那个时候我就开始思考说，搞不好我不应该再回到也许像之前上班族那样子的一个积压，因为。我就按就再去找一个工作，可能也许是不错的职务，但是可能也就是会同样面临到就是五十五岁或六十岁左右，我就必须要招棒。那在那之后，也许我就很难去重启另外一段积压、啊，所以我那个时候就决定了，好像必须要就是做一些新的尝试才可以
0: 。原来如此，这也是您当初会选择经营自媒体的那个动机吗
1: ？呃，其实也不算是，因为。坦白说，我从两千年的四月十六号，我记得那个时候就是《明日报》个人新闻台推出大概半个月左右，我就已经开始申请了一个部落格，然后那时候就开始写部落格。但是当时我觉得我自己的正职好像是一个上班族，写部落格对我来讲好像比较像是消遣、兴趣，甚至是可有可无的事情，所以。虽然我很久以前就开始写博客，而且中间断断续续，其实一直都呃在写，但是我并没有把它当成是一个工作，或把它当成是一个哎我必须要在上面得到什么很大的成果的那一个事情。我觉得那就也像是打发我的时间，或者是消遣一下，对。所以说你问我说自媒体经营，其实坦白讲很早以前就开始，但那个时候我只是把它当成是一个个人抒发。那所以我后来也开始有写一些跟我的专业有关的文章，但我都觉得说那个有点就是随性所致，就是想写的时候就写，然后如果太忙的时候不写，好像也没有什么关系。那但的确就是到了我刚刚讲到说我决定要尝试新的职业的时候，我就开始把自媒体这件事情的重要度拉高，因为我觉得那大概会是一个，就是一个艺人公司，他可以去。凭借的一个很好的一个，你说是发生管道也好，或者是跟别人产生连接的一个媒介也好，所以的确在心态上面有一些那个时候开始调整
0: 。那你这一路上就是从原本是刚开始出发心情，到现在逐渐拉高那个重要性，这一路上你有体会到什么样的心路历程吗
1: ？我觉得最大的一个心路历程的。改变当然就是说，因为以前觉得那是消遣，觉得那是兴趣，觉得那是打发时间嘛。所以有没有人看，或者是有没有很多人看？当时好像其实并没有很在意，甚至觉得说最好不要有那种奇怪的人来看，然后来留言这样，我<笑>。所以以前說那个就是一个，反正就是自己的一个，你说是树洞也好，或者你说它是一个就是一个自己的地盘也好，这样子。那但是如果说假如他认真把它。当做是一个要经营的东西的时候，那显然有没有人看，那跟也许你的观众的多寡，好像就变成是一个需要在意的事。那我想这是第一个。那在这里面当然就会碰到另外一个茫然，就是说，因为你以前写的时候，你并没有那么在意说，就是观众或读者想看什么。那但是现在你好像要开始思考这件事，但是你又会跟你自己做的习惯或者创作的习惯产生一个抵触，就是你会觉得说，嗯，那个好像。是我想做的，那但是好像那不是大家想看的，那怎么办呢？所以我觉得中间这个心态上面的一个拉扯，我觉得也是我自己觉得中间历历经一个蛮有趣的一个过程
0: 。对，没有错。我我之前也有这样子的心情的纠葛，就是在创作自己想真正想创作跟创作给观众看的中间那个题材的取舍，就是会有点难以拿捏
1: 。是。但是我觉得我现在好像都还在继续探索这件事情
0: 哦。对，我觉得这应该也是一辈子都要探索下去的感觉，没有标准答案。好，那我们接下来下一个题目哦。那我想问一下说，说那您从刚开始到现在，就是做出了这个转职的这个样人生决定啊，它对你目前的生日常生活有什么样的变化？那跟以往你以前的生活，你感觉有差很多吗？或者差在哪里？
1: 呃，我觉得第一个差别是，其实我自己扪心自问，我是一个就是一般人所说的内向者，就是我其实我自己一个人的时候最舒服，那只要人多的时候，我就会开始觉得有点压力，那甚至可能就很想离开那个场合。所以像我最后一份工作是在康奈纳市担任就是呃本来是收银运总监，后来变成副总。然后公司其实常常有时候会需要，就是办一些活动，或者是我的角色可能需要去参与一些 party。然后我通常其实就是端了一杯饮料，我就站在那个场地的角落。然后有人经过，可能就点个头打招呼，那也许会聊两句。但是我几乎都可以，就是在就是一般传说的壁画大概就是我这种人。然后一直到就是说，哎，活动差不多可以结束的时候，我可能就会赶快离开，也不会再去续拖啊什么的。因为那就是我自己觉得就是呃习惯的一种就是独处。那甚至其实像因为我现在一个人工作，有一次我女友问我说：“你每天都一个人在你工作的那个工作室里面，不会觉得很无聊或者是很孤独吗？”我说：“不来、啊、我觉得挺好的、啊，就是都一个人在那边想干嘛就干嘛，然后想放音乐想做什么，好像都不用在意说别人怎么看。我觉得这是我最喜欢的一种状态。”好，就是说，其实最大的一个变化，当然就是说，以往我因为身为比较高阶的主管，常常会需要有一些会议，然后要要去主持，甚至可能也许在上面做一些讨论啊、裁决啊等等。那我可能也会有很多社交的场合。但是现在随着我变成是一个艺人公司之后，它比较是我可以控制的活动了。就是以前可能就是你你因为你的职务，你必须要去。但是现在我可以自己决定说我要不要去，所以这个大概是我自己觉得一个最大的一个一个调整，而且是我自己觉得我乐见的调整。那第二个当然就是说，呃，我觉得其实回过头来就是艺人公司自己决定很多事情的时候，所以会议也会少很多。那我我常常觉得说，有时候会议可能是因为时间的刻度的关系，大家会免不了浪费一些时间。我的意思是说，就算你拿十五分钟为单位好了，你可能都会想说，那至少要撑个十五分钟。那特别是有时候会议都是用半个小时、一个小时来去做所谓的那个会议议程的安排的时候，因为明明可能也许要谈的是已经谈完了，但是大家好像觉得说，好像也不能就是直接这样就走了，所以大家还是会稍微撑一下，撑到半个小时、一个小时，然后可能才。才结束，但我现在其实就比较不用担心，像这样子的，就是为了一个议程，然后要要花时间在这上面，那我都可以就很很自由的去决定说我的沟通的一个节奏，然后或者是时间，那我觉得这个大概也是我自己觉得比较好的一个变化。那但是当然，我觉得其实回过头来就是很多事情就变成只有自己来决定，然后自己要去思考。那好像也少了一些，就是有同才可以讨论或者激荡那样子的一个，所以我觉得凡事就是有好有坏。那但是至少总体来讲，对于一个相对来讲比较内向的人来说，我觉得变化对我来说是是好的居多
0: 。听出来就是好像呃脱离了一个组织制式的作息之后。转职反而变成是一个时间跟自主度大幅提高的一个决定
1: 。是，那这里面我自己有意识到一个有趣的心态变化。以前在身为上班族的时候，即便你就算是高阶主管，就好了。但是公司自然会有他自己的一些节奏感。举例，像现在这个时候，大家可能就开始要做明年的年度计划。所以会有很多的会议要讨论，很多的报告要准备，然后也许经过一番激烈的讨论，最后定案之后，大家肯定会觉得说，嗯，那接下来要快要过年了，可以稍微停一下，休息一下。所以其实我说，公司这样的组织，它常常会有一些既定的节奏，推着你或拉着你去前进。那但是自己一个人的时候，这种节奏感就必须你自己来掌控，甚至可能就不用。像这种收周期性，因为你可能就是不断的、不断的要去想一些你觉得应该做的事情，或者是有一些新的点子，所以怎么样去控制中间的这个速度，跟也许你自己的一个 loading， 甚至可能也许是压力，我觉得这跟以往在上班族的那个职场里面是完全不一样的。以前你可能就是每年就是行你如一，大概就知道那个起起伏伏，但是现在反而这个东西就是你自己要来去。找到一个属于你自己的平衡
0: ，对，听起来就是真的，两者之间有很大的不同
1: 。是啊，所以我觉得，其实如果说假如有朋友听完今天这个节目，然后觉得说想要去做一些类似的尝试的时候，我觉得这可能也是自己可以先做好一些心理准备的部分
0: 。好，听起来呢，转职这个部分真的跟以前的生活有非常大不同的变化。那我这边想请问一下，老茶这边就是说，你觉得转职啊是一项适合人人都去做的人生尝试吗
1: ？我觉得不一定，这里面我觉得的确有几个事情你必须要去考量。第一个就如我刚刚所说，因为我自己所处的产业，它的变化比较相对快速。那甚至可能，也许我对我自己的一个期许是，我希望我一直都有可以。就是类似保持在工作状态这样子的一个模式，而不是说晚上就可以做很长的一个休息。但是不一定每个人都在这样的状态里面，也许他所处的产业可能不像我所处的变化那么快，又或者是也许的确有些人他可能真的就是希望说辛苦了前半生之后，后面可以去完全不要考虑工作的情况下。做一些他也许人生的一些其他的一些发展，那如果是这样的话，我觉得当然也许可能搞不好对他来讲一段职涯，然后退休之后就切换到另外一个不一样的一个生活，可能就就 OK 了。那但是如果说假如他不是那样子的话，我觉得他应该要开始去思考这件事情，因为如果刚刚所说人的寿命越来越长这件事情，应该是不会变的，就是。只会越来越长，不会突然变短。那以及就是这个社会因为科技等等的变化速度越来越快，这件事情也是不会就是退回去的。甚至其实现在大家都在谈 AI， 那 AI 这个新的技术会对我们的工作产生怎么样的一个冲击？现在其实大家都还未可知。那所以如果假如并不是失。希望说，哎，我退休之后就安养乐活的话，那也许甚至我自己觉得，如果可以选，我我甚至应该更早就要开始去想这件事情。那我还是比较建议说，就算你觉得我好像可以，就是安然这样子的话，也不妨先思考一下，做一些备案。原因是因为说，有时候我们的自主意志未必就能够就是控制我们的人生。有时候可能也有有一些说不上来的一个变化。我想今年其实大家应该会有蛮深的感受，很多原本感觉很不错、很安稳，甚至可能很棒的行业，可能都因为这个疫情产生了非常大的冲击。但如果说假如像这样的事情来了，但你没有准备，我觉得这当然就是一个有点可怕的一个状态。所以我认为说，即便你可能没有那么迫切的觉得说我一定要去做所谓的第二抵押的规划，但不妨也许思考一下說，说万一如果有这样的一个需要的话，你的备案可能会是什么？甚至也许可以先预做一些准备。我自己觉得可能会是一个比较安全的一种一种心态
0: 。嗯，没有错，就好像是替未来的自己，呃，有多更多自由选择的权利的感觉
1: 。对，而且有时候你想着想着，你原本觉得好像没必要的事情，搞不好会是一个新机会，也不一定。因为有时候，有时候只是因为我们从来没有想过，所以我们没有意识到也，也也许那个事情其实是我们可以去做的。但你真的认真的想一想之后，搞不好你会改变你的原来的那个念头也不一定。所以我自己是觉得说，其实多想一点应该没有什么坏处
0: 。哎，那个有一个成语好像叫什么“狡兔有三窟”吗？这样子
1: ？对，有点像这样。其实我觉得就是人总是多准备一点比较好。
0: 那中间转职中间有没有你有经历过什么样的情绪起伏吗？比如说刚开始可能会茫然啊，会疑惑等等之类的
1: 。呃，我自己觉得说这中间也许有几件事情是我已经在解决，或甚至可能正要解决的。第一个，如你所说，其实方向这当然是一个重点，就是因为以往身为上班族，反正就是为自己所服务的公司努力。然后，也许可能会有一些自己希望能够升迁啊，能够加薪啊这样子的一个目标。但当你变成是一个独立的工作者、艺人公司之后，那个方向就必须你自己去决定。甚至可能，也许你还一下子无法决定，你必须要先经过一些摸索的过程。所以，那个方向感的一个拿捏，跟也许中间的那个疑惑、茫然，这可能都会是需要去解决的一件事。那另外一个，我刚刚其实稍微有提到过，就是所谓的那个节奏感。有些朋友会说：“哎，那老曹你现在这样一个人工作，应该感觉好像很闲吧？或者是也许就是很很悠游自在吧？”我说没有、欸，哎，其实我发现说，我甚至忙的时候，也许以前可能真的六日会留给就是家人或者是我自己，但是现在有时候忙起来啊，可能一到六日都在忙，因为就觉得说好像都是自己想做的事，自己该做的事。好像没有那个哎，我可以 off 的那种感觉，所以那这当然不会是一个好事，因为如果说讲你一直用这样的一个节奏工作，其实尤其是中年已经不算是年轻人那么就是精力充沛的时候，这可能也会是一个需要去调整的一个部分。那当然，我觉得就像说以往的职涯里面，如果刚刚所说头衔、薪水，可能都是你去。获得成就感的一种方式。那但是现在好像少了那样子的一个明确的所谓的阶段跟目标的时候，当然你也可以说你把赚的钱当做是一个衡量的指标，但这感觉上好像又有点就是薄弱。那你怎么样在这样的一个新的状态里面找到你自己的成就感跟也许就是前进的一个动力？我觉得这可能也是。习惯了上班族职涯之后的人做这样的转换，必须可能要去克服的一个难题。那另外一个东西来了，就是所谓的挫折感。因为就像我刚刚前面提到说，如果假如都在探索一些方向，甚至做一些尝试，其实也许失败的机会是蛮多的。那如果说假如当这个挫败来了之后，你是不是能够帮你自己度过，然后跟也许克服那一种很负面？甚至可能会想退缩那样子的一个心情，我觉得这可能也是一个必须要去，就是自己不断地就是帮自己打气，跟也许解答自己的一个疑难，那甚至可能适当的时候必须要找对人，也许聊一聊，然后化解一下你心里面的那个情绪。我觉得可能要有的一些一些方式
0: ，那个过程其实是非常珍贵，尤其是挫败挫败感的这个。学习如何去面对，或者说克服这个过程
1: 。对，所以我觉得这个可能也会是很多人之所以会，也许想到了，但不一定肯去做的一个原因，就是的确是这个想象中的那个挫败，有时候其实反而是最大的心理障碍，也说不定
0: 。再一个问题是，如果有机会啊，让你回到当初，跟选择当初要。决定要转职前的你见面，你会对当时的自己说什么
1: ？我觉得我会提醒我自己一个很重要的事，因为这也是我这一两年才想通的，而且我觉得幸好我有想通，那这个很重要。好，我自己会觉得说，如果假如我的第一段职涯就是所谓的第一曲线，我那个其实在我的人生的算是高峰，就是一可能也与成熟度，甚至可能手上的资源具有的能力。然后甚至可能是经济力都是蛮好，相对蛮好的时候，对。然后其实如果说假如要启动第二曲线的话，它一定会经历一个就是第一曲线逐渐走下坡，然后第二曲线可能还没有大接上的那个过程。但是那个判断其实有时候啊是很有趣的。我可以稍微分享一下我我我碰到的一个我自己的情况，我在。休息了一季之后，然后我开始用艺人公司，然后我开始经营 YouTube 频道这样子方式开始，然后当顾问这样子之后，其实刚开始的一段，我自己觉得好像进展还不错，呃，我只是说收入好像也还算 OK， 然后好像事情也都排得还满满的，然后好像一切都在往前走。好，所以我在我的第一年这样的一个那个尾声的时候，我就帮我自己排了一个旅行。然后甚至可能休息了十几天，我觉得说蛮棒的啊，这样子，你看第二第二段的那个起头这么顺利，这样子，结果到今年因为疫情的关系有一些冲击之后，我突然才发现原来我想错了。怎么说呢？因为我的所谓的我我以为的那个第二段的一个起头之所以顺利，其他都是因为我第一段积押遗留下来的一些资源或影响力，或。是。是人脉，然后造成的。好，所以我其实我那个时候应该把它视为是第一段的减速过程，而不是第二段的开始加速。好，所以我觉得说这一个段落与段落的交接的判断，跟也许该做的事情，这好像就是我一个我会想要去提醒。如果假如我有机会回过头跟我自己说的话，我会告诉我自己说：你赶快开始做。也许更新的尝试，而不要就是说让你自己沉溺在那个也许第一段的那个尾声这样子。所以我今年刻意的去，就是把一些也许跟我以前做的事情比较像的事情，就的重要度排低，然后去比较做一些尝试性，甚至可能有失败的机会的事情的那个重要性排高。的原因就是因为我想通了这件事，就是哎、欸，我应该赶快去趁我现在还状态不错的时候，先去失败。先去尝试，然后才不会说到我比较难承受这样的失败的一个结果的时候，那时候可能就就会很可惜
0: 。听起来很像那个《金石创业》里面那个最小可行性创业，就是要赶快推出，赶快尝试失败，然后赶快修正
1: 。对，所以说我能够回到也许两年前一一年半、两年前跟我自己碰面的话，我一定会提醒他这件事情
0: 。嗯，就是要那个体验的过程。这个建建议听起来就是非常的宝贵。如果大家想更了解更多关于老茶的事情，可以在哪里找到你呢
1: ？呃，其实就是可以到我的方格子部落格或我的 YouTube 频道，你只要搜寻“我是老茶”，大概就可以找到我的部落格、我的 YouTube 频道跟我的粉丝团。那另外，如果说假如您比较喜欢听 Podcast 的话，你就可以搜寻就是老茶独家频道，对。大概就是这几个地方，就可以直接跟我互动，或者是也许可以听我的一些分享
0: 。好的，今天非常感谢老茶
1: ，谢谢。